0: MITOS BÍBLICOS Un podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, el presentador del podcast, aunque es posible que me conozcas como Kierkegaard, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. Soy además el autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Empezaremos este episodio hablando de un mito bastante difundido, y central en la mitología judía, y por herencia en las mitologías cristianas e islámicas, y que son conocidos con el nombre de los Grigori, que viene del griego Egregoroi, que significa observadores o vigilantes. Estos hacen su aparición bíblica en el Génesis 6, justo antes del diluvio, con el nombre de los hijos de Dios. Génesis capítulo 6, versos 1 y
1: 2. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre las de la tierra, y les nacieron hijas. Vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas.
0: Pero si leemos lo que dice el versículo, veremos que lo que se traduce a hijos de Dios, es en realidad hijos de Elohim, que por ser plural debería traducirse a hijos de los dioses aunque muchos dicen que se usaba el plural como una reverencia, en cuyo caso podría leerse como hijos de él, siendo él el padre de los dioses en la mitología cananea, que es un dios común para los ugaritas, fenicios, hebreos, árabes, acadios. Bueno, lo que pasa es de que el término traducido a hijos de dios tiene tres significados diferentes en la Biblia. Puede significar el pueblo de Dios, es decir, los israelitas o los judíos, pero también el rey de Israel o el rey de Judá. En estos dos casos se tratan en los textos originales de hijos de Yahweh. En el caso de ser hijos de Elohim o de Elión o de El Sadai o simplemente de él, Siem, siempre son seres celestiales, en sí, dioses menores que con la imposición del monoteísmo se convirtieron en ángeles. Es decir, en el versículo que hablamos hoy, y que sin nombrarlos menciona a los Grigori o a los Vigilantes, se está hablando de dioses menores o ángeles. En realidad, no se dice mucho de ellos en la Biblia pero aparecen de una manera protagónica en otros libros apócrifos tales como el primer libro de Enoch y el libro de los jubileos. Por lo que sabemos de estos otros libros, podemos decir que los vigilantes, según la tradición judía, recogida principalmente del libro de Enoch, fueron enviados a la tierra específicamente para vigilar a los hombres y enseñarles la justicia y la verdad. De ahí el nombre de Vigilantes. La función de los Vigilantes era muy importante. Debían actuar como una especie de pastores de personas y, y enseñarles a vivir, a fabricar y utilizar sus utensilios y armas. También tenían que vigilar el comportamiento y las interacciones entre las personas reportando directamente a Dios. Bueno, cabe notar que en esa época... Dios aún no era omnipresente. Por cierto, esa idea de un dios o al menos de un ser celestial enviado por los dioses a enseñar a las personas diferentes cosas no es algo exclusivo de la cultura judía, sino que más bien es algo que sucede en casi todas las mitologías. Por ejemplo, en la mitología quechua y aimara tenemos a Tunapa, el enviado del dios Viracocha que enseña a las personas agricultura y ordenamiento social. Y, bueno, y este es uno de los argumentos que usan los magufos en realidad para plantear la visita de extraterrestres en épocas antiguas. Pero volviendo a la mitología judía. Los vigilantes fallaron. Cometieron el terrible error descrito en la Biblia de tomar mujeres de entre la población humana. Eso en el contexto puritano de la cultura judía es muy malo, es casi equivalente al bestialismo. El problema que surge en, de, en la mitología es que estos vigilantes tuvieron hijos con las mujeres humanas y estos seres mitad angélicos y mitad humanos son llamados nefilín y al menos antes del diluvio se dice que estos eran héroes y que eran famosos. Génesis, capítulo 6, verso
1: 4. Los nefilim existían en la tierra por aquel entonces, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos.
0: Por el contexto, parecería que el diluvio universal fue precisamente para eliminar a los nefilim y toda su cadena genética que habría contaminado a la especie humana. Si bien, en estos versículos previos al diluvio aparece la palabra nefilín, definidos como un extraño mestizaje angelino humano. Más adelante en las Biblias católicas y evangélicas traducen la palabra nefilín a gigante. Y a pesar de que expresamente parecería que los nefilín desaparecieron del mundo en el diluvio, reaparecen luego en la época de Moisés e incluso Coliath, el gigante que mató a David, supuestamente era nefilín. Pero, ¿qué pasó con los vigilantes? Parece que el hecho de haberse enamorado de las hijas de los hombres y haber procreado a los nefilín no fue su único delito. Otra consecuencia de este vínculo entre vigilantes y seres humanos fue que estos les transmitieron un caudal de conocimientos que no debían lo que a su vez llevó a los hombres a la guerra y a la corrupción. Es por eso que Dios los expulsa del cielo, convirtiéndolos en ángeles caídos. Y, claro, es por eso que muchos quieren incluir a Satanás en este relato. Sin embargo, ese no es el caso. Los vigilantes son espíritus elementales. Ese es un mito mucho más profundo que el mito de Satanás, que en el fondo no es más que un personaje folclórico los vigilantes, los, los espíritus elementales, los grigori, los principados en el poder, las potestades, que son algunos de los nombres que se les da en la Biblia y en los apócrifos a estos ángeles caídos, si los des desmitificamos, veremos que representar cosas que existen en la realidad, al menos dentro de la cultura. Y este es eh, claramente algo, ¿no? Todos los mitos contienen contenidos veraces, pero no sobre aquello que aparentemente tratan, sino sobre algo que es mucho más concreto. Los vigilantes son un símbolo realmente grandioso para un aspecto formativo de cualquier cultura humana. Instituciones creadas originalmente con un objetivo claro que de alguna manera crean reglas para mantener las sociedades pero que al pasar del el tiempo, cuando llega la segunda generación para la, para la cual esos objetivos, esas reglas, no son del todo claros, estas instituciones parecen que adquieren vida propia, mantenida por la gente que maneja esa institución. Bueno, bueno, los que crearon esa institución murieron y fueron reemplazados por otros que mantienen las reglas de los que le antecedieron. Y estos tipos de instituciones no pueden ser modificados por individuos, de cierta manera, son más grandes que los individuos. Un ejemplo obvio sería la Iglesia Católica, que si bien cambia, lo hace un paso demasiado lento en relación a los cambios que existen en las sociedades modernas. Cuando un papa, como por ejemplo Juan Pablo I, propone modernizar la Iglesia permitiendo que los sacerdotes puedan casarse y que las mujeres puedan ordenarse, muere al mes de haber sido elegido Papa, antes de poder realizar esos cambios. Y es que la Iglesia Católica como institución es más grande de lo que podría ser cualquier Papa. Un ejemplo mucho más secular lo tomo de, de una película antigua de Warren Beatty llamada El cielo puede esperar, Heaven Can wait. En esta película el personaje principal muere, por equivocación, y cuando se dan cuenta de la educación en el cielo, encuentran otra persona más o menos de la misma edad y el mismo físico que justo iba a morir, y entonces lo colocan en ese cuervo para que viva ahí el resto de su vida. El asunto es que en su nueva identidad, el personaje es el director ejecutivo de una empresa, y él descubre que esa empresa, como la mayor parte de las empresas capitalistas, tenía ganancias económicas malavidas, no se pagaban sueldos justos, se engañaba a los clientes y obviamente él decide cambiar esto, aunque no puede serlo pues la junta directiva de la empresa lo hace asesinar. Nuevamente la idea de que hay instituciones humanas que adquieren vida propia y cuyas reglas y normas no pueden ser modificadas por individuos. Es eso lo que simbolizan las potestades. Las personas no podemos cambiarlas Supuestamente Dios lo puede, pero nosotros no. El hecho de que Dios no exista hace que todo esto sea realmente pesimista. ¿no? Pero como pueden ver, en esto eh, ingresan, por ejemplo, los estados, las instituciones estatales, ¿no? instituciones religiosas, militares, académicas, comerciales. Es decir, este universo es numeroso y que se lo haya mitologizado. Ese, ese aspecto de la vida, además de una manera negativa, nos muestra que los antiguos judíos tenían algún tipo de descelo a ese tipo de instituciones. Y desde luego, que es un ejemplo fabuloso para mostrar cómo aspectos de la vida real en una determinada cultura pueden ser hábilmente disfrazados para explicar aspectos profundos en relatos míticos. En realidad, de eso se tratan los mitos, y en ese sentido, los mitos contienen algo verídico, aunque ello no sea directamente visible. Y de hecho, muchos mitos de la Antigüedad no podemos encontrar lo que simbolizaban, porque sencillamente esos aspectos culturales se han perdido ya hace mucho tiempo. Los Grigori, los ángeles caídos del Génesis 6, los dioses del Salmo 82, Salmo 82,
1: versículo 6 y 7, vosotros, dioses sois, todos vosotros, hijos del Altísimo. Mas ahora, como el hombre moriréis, como uno solo caeréis, príncipes.
0: Estos gobernantes del mundo, que son corruptos, porque las cosas están realmente mal, y es que están manejando mal las cosas, aunque desde luego es mejor que el caos. Y claro, si volvemos a la Biblia, se supone que eventualmente Dios arreglará las cosas y entonces llegará el reino de Dios. Y claro, los vigilantes, los Grigori, son los hijos de Dios. El libro de Enoch es un pentateuco, es decir, una colección de cinco libros. El libro del juicio son las palabras de bendición de Enoch a los justos que vivirán cuando los impíos sean condenados. El libro de los Vigilantes, La caída de los ángeles, en las que se relata la historia de los Vigilantes, en la que va la mayor parte de esta sección. El libro de las Parábolas, todo un montón de parábolas, eh, eh, y es en esta sección en la que se menciona al Hijo del Hombre y al Reino de Dios. El libro astronómico, en la que Enoch, a Enoch se le concede visitar al Cielo, y puede ver los depósitos donde se guardan los copos de nieve, las gotas de lluvia, las estrellas y el libro de los sueños o el apocalipsis de los animales, donde las cosas son explicadas de manera alegórica con metáforas en las que participan animales, lobos, ovejas, etc. Este continúa con la carta de Nock y el apocalipsis de las semanas, en el que divide la historia en diez semanas interpretando el pasado y proyectándose escatológicamente en el futuro. Y termina con lo que parece ser parte del libro de Noé, que se ha perdido pero que está presente en los manuscritos del mal muerto. Predice los crímenes de la humanidad y el advenimiento de, de tiempos mesáicos el, con el triunfo de los justos. ¿no? Este libro se lo llama ahora el primer libro de Enoch ya que existen otros libros que también son atribuidos a Enoch. Y es por eso que se los ha enumerado. El primer libro de Enoch es un libro intertestamentario, es decir, que fue escrito entre el 300 antes de la Era Común al 60 antes de la Era Común. Este libro forma parte del canon de la Biblia de la Iglesia copta, pero no es reconocido canónico por las demás iglesias cristianas. Y a pesar de haber sido encontrado en algunos de los códices de la, de la Septuaginta, por ejemplo en el Códice Vaticano y en los papiros de Chester Beatty, los judíos etiopíes lo incluyen en el Tanaj, a diferencia de los demás judíos que lo excluyen. Parece que los primeros cristianos, al menos las primeras sectas cristianas, consideraban este libro como inspirado. Hay que recordar que, este libro forma parte de la corriente apocalíptica y posiblemente contraria a la ortodoxia de entonces que estaba centrada en el culto al templo. La epístola de Judas en el Nuevo Testamento cita textualmente un párrafo del libro de Noc. Y la segunda epístola de Pedro copia a Judas y por ende ese párrafo, aunque lo enuncie con otras palabras. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, opinaba que este libro debería estar en el canon. El Testamento de los Doce Patriarcas, otro apócrifo, menciona y cita fragmentos de otros libros de Enoch, que lamentablemente se han perdido, es decir, ya no tenemos copias. Al parecer, había muchos más libros atribuidos a en Enoch, en la y en la actualidad hay otros libros de Enoch. El segundo libro de Enoch, que nada tiene que ver con el primero, cuenta de un viaje a través de, de los diez cielos que culmina con el encuentro con en su encuentro con Yahweh, su regreso a la tierra en la que difunde lo que ha aprendido, y luego su retorno final a los cielos, transformado en el ángel Metratrón. Ahí también se cuenta sobre Matusalem, Nir, el hermano pequeño de Noé, y Melquisedec, hijo de Nir. Y data del siglo I antes de la Era Común, aunque hay algunos que lo datan como entre el siglo I de la Era Común contemporánea, es decir, supuestamente contemporáneo a la vida de Jesús. El tercer libro de Enoch es algo posterior. Podría remontarse al siglo II, pero parece más bien escrito casi el siglo V. Al parecer, originalmente fue escrito en hebreo, aunque contiene palabras griegas y latinas. En este libro se relata la ascensión de Enoch a los cielos para convertirse en el ángel Metatrón, relato recibido por el patriarca Ismael. Ismael es el hijo de Abraham y su esclava Agar, y supuestamente patriarca del pueblo árabe. El Génesis no menciona ningún líder de los vigilantes, pero en el libro de los jubileos, que es otro apócrifo intertestamentario, se dice que Mastema que significa hostilidad, es el jefe de los vigilantes caídos. En jubileos también se menciona a Belial, el enemigo último de Dios. A pesar de que no hay nada en estos textos que lo implique ¿no? los religiosos tienden a decir eh, que tanto Mastema como Belial son simplemente otros nombres de Satanás. En el primer libro de Noc, se dice que el líder de los vigilantes era Semiasa y da también el nombre de una veintena de vigilantes a los que se les atribuye diferentes cosas, por ejemplo, Azazel, que dice, enseñó a los hombres los secretos de la guerra, lo cual llenó la tierra de violencia y causó la ira de Dios. Y claro, obviamente no falta quien identifique a este Semiasa con o, o, como otro nombre más de Satanás. Aunque si vemos los mitos, veremos que según el mito más difundido de Satanás, este fue expulsado del cielo por negarse a inclinarse ante Adán. Como lo leemos en el libro apócrifo La vida de Adán y Eva. Y que, por cierto, es repetido en el Corán, en el Sura 7, los lugares elevados, versículos 11 al 13.
1: Ciertamente, os hemos creado, luego os hemos dado forma física. Luego dijimos a los ángeles. Postraos ante Adán. Y todos ellos se postraron excepto Iblis, que no fue de los que se postraron. Dijo Alá. ¿Qué es lo que te ha impedido prosternarte cuando yo te lo he ordenado? Dijo Iblis. Es que soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él le creaste de arcilla. Dijo Alá. Desciende, pues, de aquí no vas a echártelas de soberbio en este lugar. Sal, pues, eres de los despreciables.
0: Es decir, claramente, la caída de los vigilantes es diferente a la caída de Satanás. Los unos por enamorarse de las mujeres y el otro por no querer humillarse ante los hombres. Aunque sobre Satanás también se dice que quería darle un golpe de estado a Yahweh. En realidad, ni se miasa en Enoch ni más tema en jubileos, son personajes representativos. El papel estelar es del grupo, los vigilantes. No de vigilantes particulares. Y claro, estos vigilantes aparecen de nuevo en el Nuevo Testamento como las potestades en poder. Debo aquí hacer una pausa eh, y recomendar a las personas que no vieron la película de Noé, que salió el 2014, que por un lado obtuvo críticas muy negativas de parte de los fundamentalistas cristianos, porque se aleja bastante del relato bíblico, pero que por otro lado toma elementos mitológicos que precisamente los cristianos no quieren conocer, como es este de los vigilantes, que juegan en ese film un papel importante. Me gustan cuando las películas mitológicas retoman aspectos mitológicos olvidados. Lo que verdaderamente nos muestra el alcance de este mito es una tradición o costumbre en todas las religiones abrahámicas, en todas las variantes de judaísmo, cristianismo y desde luego en el islam. es Esa costumbre que parcialmente ha desaparecido ahora del judaísmo y el cristianismo. Pero que se mantiene de manera muy estricta en el islam, y es que la mujer cubra su cabello. Eso está descrito en la Biblia, en la primera de Corintios 11, versículo 10.
1: Y ahí, ¿por qué? Debe llevar la mujer sobre la cabeza, una señal de sujeción, por razón de los ángeles.
0: Exactamente. Al parecer, era el cabello de las mujeres lo que hizo que los vigilantes se hayan enamorado de las mujeres humanas. Y claro, para no andar enamorando ángeles, mejor tápense la cabeza.
1: <risa> <risa>
0: en la iglesia católica, hasta el concilio Vaticano II, la mujer solía cubrirse la cabeza con un velo fino al entrar a la iglesia. Esa tradición sigue vigente en las iglesias ortodoxas y también en algunas iglesias protestantes o evangélicas de carácter conservador. Eso sobre todo basados en lo que dice en la primera de Corintios
1: 11, versículo 5. Y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. Es como si estuviera rapada.
0: Hay que notar que, al menos en este versículo, no se está hablando del cabello de la mujer público, sino en el instante de oración o profecía. Por lo que sabemos, las iglesias primitivas tenían esas expresiones de comportamiento exótico cuando entraban en trance, pues se suponía que se les llenaba de espíritu santo. Los creyentes buscaban entrar en esos trances y como el espíritu santo medio que entra más o menos en la misma categoría de los ángeles, entonces podrían invitar interpretarse como que estaban invitando a los ángeles a que la, las posean más o menos como los loa en los ritos vudú y eso explica también que si por allí habían espíritus malos eh, como los grigori o vigilantes estos podrían entrar en esa mujer antes que el espíritu santo por lo que el velo era para proteger a la mujer y también al mundo en realidad eh, no parece implicar que el fruto de esto sean nuevos nefelín, pero hay que recordar que la corrupción de los vigilantes fue por un lado sexual y, y por sus resultados, ¿no? pero por otro lado también que se les enseñaba conocimiento prohibido. Y la humanidad siempre ha estado buscando conocimiento de fuentes espirituales. ¿no? Esa es en realidad las bases de cualquier religión. Primero Enoch nos cuenta las consecuencias de buscar ese tipo de conocimiento. Toda la discusión empieza con Adán y Eva. Que el hombre fue hecho para Dios y la mujer para el hombre. Y por eso la mujer tiene que tener la sujeción o la autoridad del hombre en su cabeza. Lo que probablemente significa el velo. El velo es un símbolo de la autoridad del hombre. Por lo que la mujer al llevarlo está mostrando sometimiento. Y ahí viene la mención de que deben llevarlo por razón de los ángeles. Y parece que ahí, de acuerdo a textos midrásicos y también otros hallados por el mal muerto, se supone que los ángeles malvados, incluso algunos alguno habla de Samael, violaron a Eva y que el producto de ese encuentro sería Caín. Ese es un tema recurrente entre los cabalistas de diferente tipo. En la segunda carta a los corintios se dice que Eva fue engañada y seducida. Y en la primera carta de Juan, que Caín fue hijo del maligno. Al parecer, este tipo de ideas eran las populares y vigentes en, el, en esa época. Y claro, como la desnudez de Eva fue lo que provocó la concepción de Caín... Entonces la larga cabellera sin taparse podría causar también nuevos males. Para terminar esta larga sección, debo decir que Enoch, si lo vemos en la Biblia, parece un personaje sin mucha importancia. Es padre de Matusalén, famoso por haber sido el personaje más longevo de la Biblia, vivió 969 años, y que a su vez es el abuelo de Noé, famoso por el Diluvio. Pero no, que en la Biblia dice que no murió, sino que fue llevado a los cielos, estando vivo. Que vivió en la tierra 365 años. Bueno, en esa época, según la Biblia, se vivía un montón. Noé también vivió 595. Pero la idea esa de que no fuera llevado al cielo y que vivió esos 365, nos muestra un carácter solar en este personaje que en sí es uno de los dioses solares bíblicos. Lo mismo pasó exactamente con Elías, otro dios solar, que repite esa ascensión a los cielos, y mucho después, Jesús resucitado también asciende a los cielos. Esa otra versión del nombre y el personaje de carácter babilónico, que es Utanapistim, originalmente era el mismo personaje que Noé, de hecho, los dos nombres, Noé y Enoch, son casi iguales en hebreo, no usaban vocales. ¿no? Y la idea es de que el sol salía, mmm, saliera por encima de la inundación y la lluvia. ¿no? Por lo tanto, cuando haces a que Enoch o Noé sobrevivan el diluvio, realmente estás hablando del sol, de cualquier manera. Y todos eso, en esos libros se tiene la idea de que Enoch fue llevado al sí cielo y transfigurado. Ahora, una vez que se volvieron monoteístas, ya no querían tenerlo como el dios Sol. Pero se puede decir que vino de allí, porque en el segundo y en tercer Enoch, se tiene Enoch subiendo al cielo como Jesús en la ascensión y convirtiéndose en un ángel de fuego. Se le ha dado el nombre de Metatron. Se supone que es el que guió al pueblo judío en el desierto y tiene su propio trono propio a la diestra de Dios. Y se dice que algún día Enoch, transfigurado, volverá a juzgar la tierra. En otras palabras, Enoch es una versión antigua de lo que luego sería Jesús. Continuamos con... ¿Está eso ¿Es en la Biblia? Biblia? Recientemente vi en las redes sociales un meme securente que usan los creyentes, en el que el mensaje principal es que... La Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Estaba tentado a preguntar, ¿en qué lugar de la Biblia dice eso? Que me den el versículo exacto donde se afirma eso. Pero luego recordé que desde hace mucho tiempo atrás decidí no hacer ese tipo de comentarios en muros de creyentes. Y no lo hice. De todas maneras, estoy convencido de que lo que eh, él estaba pensando... no. Lo que la mayoría de las personas que dicen esto y que piensan es en el Génesis y en la historia del, del Jardín del Edén, cuando Dios decide hacer una compañera para el hombre a partir de su costilla, y en efecto, podríamos decir que lo clona. Desde luego que Adán está muy feliz y el Génesis 2.20 dice que los animales no eran una compañía adecuada y un par de versos después parece expresar su alegría cuando llama a la mujer en hebreo Isha, porque fue creada del varón, que en hebreo es Ish. Génesis 2.24.
1: Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne.
0: Y decimos que esta es la forma en la que se explican el por qué tener relaciones sexuales. Eran dos partes de un único organismo original. Es así que Eva se une a Adán. Ese es el versículo que plantean los creyentes para sugerir que Dios institucionalizó el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Cosa que se aceptaría si es que alguien me muestre el certificado de matrimonio entre Adán y Eva. Algunos de los antiguos escribas Pensaban que eso significaba que el ser humano era hermafrodita y estaba dividido por la mitad, en hombre y mujer. Y los dos estaban tratando siempre de volver a estar juntos para recuperar su unidad perdida, y que de eso trataba el sexo. Hay que poner en claro una cosa, esas personas no eran tontas. No sabían lo que nosotros sabemos, pero tenían una gran imaginación que se expresaba en historias, eso era lo mejor que podían hacer. Y cuando se preguntaban, ¿por qué existen los impulsos sexuales? No es que estaban desconformes, ¿no? pero querían saber de dónde viene eso. Y, un, y una explicación que es originalmente, éramos parte del mismo cuerpo y nos gustaría volver a estar juntos, es una explicación bastante buena para los conocimientos que tenían. Y no fueron los únicos en la antigüedad que pensaban así. Los zoroastrianos en Persia también tenían una idea semejante. Una idea muy similar la encontramos en el diálogo de Platón, el banquete, también conocido como el simposio, en el que Zeus hace tres tipos de humanos con una apariencia de masa antropomórfica en los albores de los tiempos, ¿no? Cada uno tiene dos conjuntos de cada cosa, pero algunos de ellos son hombres-mujeres, algunos son hombres dobles y algunos son mujeres dobles. Y Zeus decide poner en marcha algo de acción, dividiendo a cada uno de ellos por la mitad. Y es así que ahora teníamos a dos mujeres tratando de volver a estar juntas, dos hombres tratando de volver a estar juntos, y un hombre y una mujer tratando de volver a estar juntos. Entonces estaban tratando de explicar el sexo gay, el sexo lésbico y la heterosexualidad. Y es un mito etiológico. Pero, ¿y por qué le estoy contando estos mitos? Pues porque se relaciona con la cuestión. El caso es que los griegos intentaban explicar de dónde procedían esos tres tipos de sexualidad. Eso mismo hace que nos preguntemos. El escritor del Génesis está haciendo lo mismo. Está solo tratando de explicar lo que le preocupa, a saber, es decir, la atracción heterosexual, o está tratando de legitimar solo ese tipo. Ese es el plan de Dios. Bueno, eso tendría sentido, pero no está del todo claro. El punto de un mito etiológico es responder la pregunta, ¿cuál es la causa de esto? ¿De dónde viene? En este caso, ¿cuál es el origen del sexo? De lo único que podemos estar seguros aquí es de que está tratando de satisfacer esa curiosidad. Sin embargo, la historia del Edén está llena de cosas que intentan establecer un modelo que para el momento en el que vivía el escritor, ¿no? Era el modelo, ¿no? Como por ejemplo la sumisión de las mujeres, ¿no? Exacto, ¿no? Que tu esposo te, que tu esposo te gobernará y todo eso. Eso es lo que está tratando de decir, ¿no? Y mira, esta es la forma en la que Dios lo decretó. Es mejor que no intentes cambiar. ¿Es eso lo que pasa con el versículo del hombre y la mujer? La verdad es de que no creo que haya suficientes razones para pensar eso. ¿no? no me parece que sea algo que esté señalado. Sin embargo, se podría argumentar que el escritor conocía los otros tipos de sexualidad. Y la razón por la que no los explica es que está tratando de hacerlos ilegítimos. Pero quién sabe, tendría sentido, es plausible. Y por lo tanto, estoy diciendo que el argumento de que la gente que dice que Dios hizo solo al hombre y a la mujer para ser pareja, es plausible, pero es especulativo. Y ese es el problema de tratar de establecer reglas basadas en la Biblia. Quiero decir, esto no es como los diez mandamientos, ¿verdad? No te dice, harás esto ahora y no harás este otro. ¿no? Hay pasajes en las que hay historias que intentan decir eso, lo admito, pero este no es uno de ellos. Simplemente no se puede decir. Entonces pueden imaginarse el contenido de un debate, ¿no? si la gente de hoy dijera en un debate sobre el matrimonio homosexual. Bueno, ya se sabe, hay alrededor de un 50% de posibilidades de que Dios esté en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. En realidad, nadie quiere predicar así. ¿no? La gente tiene, tiene, quiere tener seguridad. Y ahí es donde entra el juego del engaño. Realmente no lo sabemos, pero un rato. ¿No se refiere Jesús a eso en Marcos, Mateo, Lucas y Juan? No, no lo hace. Y ahí viene el verso que ellos usan. Alguien plantea a Jesús una pregunta sobre el divorcio y él le dice que eso es legítimo. Ese fue un gran debate, aparte, en su momento. ¿no? Jesús responde que está permitido en el libro del Deuteronomio pero que si realmente quieres ver lo que Jesús pretendía, echarle un vistazo a Génesis, donde dice que Él los hizo macho y hembra, y es por eso que el hombre deja a sus padres y va a unirse a su esposa. Y luego Jesús comenta, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Pero incluso en eso Jesús no está abordando la cuestión de otra cosa que no sea el matrimonio heterosexual. No está hablando del matrimonio homosexual, y mucho menos de la poligamia, por ejemplo. ¿no? Es que pues, la poligamia está presente en todo el Antiguo Testamento. Los hombres allí suelen tener varias esposas. Hay un lugar en la Biblia, cuando Dios da un nuevo mandamiento de que los matrimonios de ahora en adelante serán entre un hombre y una mujer. No. <risa> Algunas personas citan esa frase de Jesús, ¿no? Que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y que al decirlo así estaba hablando de la monogamia. Pero me temo que no. Está hablando simplemente de apegarse al matrimonio. No sabemos lo que habría dicho ese escritor o este personaje sobre el matrimonio polígamo. Pero creo que podemos hacer una inferencia bastante buena. Porque todavía era legal en los libros de la tradición rabínica en ese momento. ¿Podría una mujer casarse con más de un hombre? Eso no hubiera sido posible en el antiguo Israel. Pero un hombre normalmente podría tener más que una esposa, y posiblemente era así a menudo. Si la primera esposa no tenía hijos, podía volver a e intentarlo con la otra. Ese fue el motivo de la historia de Abraham, Sara y Agar, y esa era a menudo la razón, y todavía lo es en sociedades polígamos. Esto lamentablemente en pleno siglo XXI todavía sucede. Aunque eso no fue el caso de Jesús en la película La última tentación de Cristo, en la que Jesús tiene hijos tanto de María como de Marta, de Betania. Bueno, si él es la novela, está claro, él está casado con las dos, algo que era posible en esa época. Resumiendo, la historia, lo claro, digo, la Biblia no condena los matrimonios homosexuales. De hecho, ni los menciona. En la Biblia no se define el matrimonio como entre un hombre y una mujer, sino que se asume en toda la Biblia que la norma era la poligamia. La poligamia no fue nunca prohibida en la Biblia. Terminamos el episodio de hoy con Apología, Apología. o no o querer, no querer permitir, tío, errores. errores No es difícil encontrar lugares en la Biblia donde Dios cambia de opinión o cambia la ley, cambia el camino de la hacia la salvación. ¿Cómo pueden... ¿Los apologistas compaginar ese hecho con la idea de que Dios nunca cambia? Y es que no hay forma de que eso sea consistente con esa idea, que también es bíblica, ¿no? Dios es inmutable, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero no parece que haya sido así. Por ejemplo, ¿qué pasa con la historia del diluvio? Dios ve el hedor, la maldad. Parece que estaba mirando las noticias en la televisión, ¿no? Y la maldad de la raza humana. Y se arrepiente de haber inventado sus tipos. Creo que quiero comenzar de nuevo. Y los ahoga como ratas. Bueno, bueno, esperemos un rato. ¿No sabías que eso iba a pasar? Entonces, ¿qué está pasando? No? Eh, y también se puede pensar en eso en muchas otras situ situaciones. ¿no? Saltemos a otro extremo. ¿Sabía Jesús que muy pronto todo el plan de salvación iba a cambiar? Ahí está él pred predicando públicamente. ¿no? Digamos que está predicando la palabra del hijo pródigo sí lo que la gente necesita hacer es arrepentirse y buscar el perdón de dios no importa lo que hayas hecho él te perdonará y te dará la bienvenida cómo puede jesús decir eso si sabía que en un par de semanas eso iba a cambiar ¿no y de repente el arrepentirse no iba a ser suficiente bueno, ahora tienes que creer en que Jesús murió por tus pecados y se resucitó. Y tienes que ser bautizado y tienes que creer en A, B y C. Si sabía que estos cambios estaban en proceso, ¿por qué no los enseñaba? Es bastante obvio que el supuesto Jesús histórico no podría haber estado enseñando doctrina cristiana. En realidad es bastante sorprendente, pero en los evangelios no hay mucho contenido en lo que supuestamente Jesús enseñaba pero queda claro que no era doctrina cristiana. ¿Cómo podemos explicarnos el asunto del diluvio en términos antiguos? La pregunta es más bien si es que los antiguos tendrían algún problema con que Dios cambiara de opinión y no anticipara el futuro. No, no lo hacían por, porque pensaban en Dios como en un ser superpoderoso, esencialmente como Zeus o Odín, que okay, no había problema con eso. Quiero decir, el Dios del Antiguo Testamento no conocía el futuro. Simplemente anunciaba lo que iba a suceder porque era tan poderoso que nadie podía obligarlo a cambiar sus planes. No tenía ningún conocimiento clarividente del futuro. Entonces, el Dios era un ser, incluso con cuerpo humanoide, más o menos como nosotros. Ahora, los apologistas. ¿Los apologistas de qué? los defensores de la fe, de lo medieval, de la teología, del cristianismo, tienen un terrible problema con esto, porque la noción de Dios fue redefinida a la luz de la filosofía. Y eso ya comenzó en la Antigüedad Tardía, ¿no? con personas como San Agustín de Hipona, que fue un gran platónico, que amaba la filosofía de Platón. Y luego ocurriría lo mismo con San Anselmo y Santo Tomás de Aquino, siglos posteriores. Y fueron esos muchachos que aceptaron a la filosofía como algo bueno. Y dado lo que dice la Biblia sobre Dios, se definieron a Dios como eterno, inmutable, omnisciente. Y es eso lo que crea el problema. Ese es el Dios omnisciente y todopoderoso, que lo ve todo en una sola mirada. Está fuera de las limitaciones del tiempo. Ahora tienes ese problema. Si no dices que Dios es así, entonces dices que Dios es muy parecido a Zeus. Y eso parece un poco inadecuado, eso se ve mal. Era como la mitología griega, más que como la filosofía griega. Y como cualquiera puede ver que la filosofía es más avanzada que la mitología, entonces están haciendo lo mismo con la Biblia. Eso implica que no hay un Dios personal. ¡Auch! Y eso les debe doler mucho a los apologistas evangélicos. Y ese es el problema que heredaron los teólogos cristianos cuando usaron la filosofía para redefinir a Dios. Ahora, no solo era ridículo pensar que Dios no conocía el futuro y que sus criaturas lo decepcionarían, sino que simplemente no se podían tomar las declaraciones de la Biblia al pie de la letra. Juan Calvino dijo, bueno, sí, sé que dice eso, pero eso es una acomodación divina es simplemente hacer que Dios se parezca a nosotros para que Dios sea más comprensible. Y eso es un truco barato, porque si se trata de representar a Dios de una manera opuesta a la forma en que Dios realmente es, hay un gran problema con eso. ¿no? Y se, la, se pone peor, porque ni siquiera se puede decir literalmente que Dios nos ama. Quiero decir, ¿cómo puede Él tener emociones humanas? Dado de que lo hemos convertido en una especie de abstracción. ¿Pero qué está tratando de decir la Biblia? Bueno, supongo que solo significa que lo que sea que está pasando por la cabeza de Dios, si Él tiene una. Si en efecto nos ama, bueno, eso es genial, pero es un consuelo frío. Me parece que realmente Dios tiene ira. Bueno, no. Dice que si va en contra de las leyes de Dios, está con las. Las leyes que, con las que Dios ha construido el universo. Dese, desearía tal vez no haberlo hecho, ¿no? Es como meter el dedo a enchu, un enchufe eléctrico, ¿no? Te, te va a patear, ¿no? Y, y Entonces no vas a decir que Dios te está castigando, ¿no? Porque tú estás tratando de burlar las leyes de la naturaleza. Entonces, ¿se puede llamar eso ira de Dios? Pero realmente no lo es. ¿Qué es? Quiero decir, tienen problemas reales, ¿no? Como dijo Aristóteles, ¿no? A cada acción... Incluso la más simple, como levantarme de la silla que, en la que estoy e ir a la cocina a buscarme un café. Es un movimiento de potencialidad a la realidad. Que estaba potencialmente en la cocina hace un momento, pero no me había dado cuenta de ese potencial. Y ahora que estoy parado en la cocina, quiero decir, si incluso eso está moviendo el potencial a la actualidad. Pero mira, Dios es puro acto, como dijo Aristóteles. Dios se actualiza desde el principio. No queda ninguna potencialidad sin realizar en Dios. O Dios no sería perfecto. Entonces Dios no puede actuar. Cada acto va de potencial a realidad. No puede ser. Bueno, Además, era un Dios que existe fuera del tiempo. ¿Cómo puedes decir que Dios actúa? ¿Cómo puedes decir que Dios piensa un pensamiento tra tras otro? No. ¿Dios tiene planes? Eso implica que no lo ha hecho. Que no es todopoderoso. Todas las cosas serían como él las quiere ahora mismo, todo el tiempo. Así que se termina con una idea, de una especie de idea hindú, no dualista, de que Dios ni siquiera está realmente involucrado en el mundo, sino que es una especie de base del ser. Y esto sucedió implícitamente en el momento en que intentaron filosofar la, te la teología. Y es por eso de que Pascal dijo que el dios de Abraham, Isaac y Jacob no es el dios de los filósofos. Así que este enorme, enorme problema incrustado en la pregunta que están haciendo, porque para los autores bíblicos no había problema. No pensaban que Dios fuera inmutable, excepto posiblemente en el sentido de que su carácter era supuestamente confiable. Pero la teolo teología ha ido mucho más, más que ello y algunos dirán que se fue al desagüe. Esa es una de las preguntas donde la apologética realmente hunde el barco tratando de rescatarlo. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen sus preguntas, comentarios o cualquier otro tipo de retroalimentación sobre el programa, lo que realmente espero que lo hagan. Mediante la app de Angkor, mediante comentarios en e -box, o mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en sin mitosbíblicos.webnode.com Mitos Bíblicos se publican en Anchor, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Pocket Pocketcast, Radio Public, Spotify y Stitcher. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Y si te gustó el episodio, compártelo con quienes piensen con quienes tú pienses que les puede, les puede gustar. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao.